0: Bible.
1: Le monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat Avec nos émissions, nous parlons d'un livre qui joue et qui a joué un rôle très important dans le monde. Jacques-Daniel, bonjour. Bonjour. Quel est le secret de ce livre, cette Bible imprimée à plus de 5 milliards d'exemplaires et pourquoi la Bible a-t-elle une telle influence
0: alors c'est vrai que le succès de la Bible a de quoi faire rougir les auteurs actuels et ça nous entraîne aussi à réfléchir à la raison qui conduit, à des, qui conduit des millions d'hommes et de femmes à lire chaque jour un texte de la Bible. Alors le mystère de la Bible est d'autant plus étonnant quand on sait que certains de ces textes ont été écrits il y a plusieurs millénaires.
1: Autant dire qu'il y a beaucoup décrivains qui voudraient absolument trouver la formule magique de la Bible. Euh, une formule qui les conduirait à, à la célébrité. Hein Alors, c'est quoi cette fameuse formule
0: Alors, la formule magique de la Bible, c'est une bonne question. La Bible parle de beaucoup de choses. Elle dévoile les secrets de l'âme humaine. Elle parle de la création de l'univers, de la vie, du bien et du mal, du travail, de la sagesse, de la science de relations, d'aspects spirituels. En fait, dans la Bible, c'est vraiment comme un grand coffre. Il y a beaucoup de choses. Pourtant, toutes ces choses sont finalement secondaires parce que le sujet principal de la Bible, eh bien, c'est au-dessus de toutes ces dimensions. La Bible parle avant tout de Dieu.
1: Alors, la Bible nous fait entrer dans le mystère de Dieu. Quelque part, elle nous fait un peu décoller. Hein
0: elle nous fait décoller parce que, je trouve qu'il est troublant de penser que toute l'activité humaine se joue sur une très, très mince couche de notre planète. Hein. C'est vraiment microscopique. Alors, c'est vrai, on peut sonder l'univers avec des télescopes, on étudie les secrets de la vie avec des microscopes ou bien même on sonde les particules atomiques avec des accélérateurs, etc. Euh, toute cette quête vise à connaître ce qui nous entoure. Mais finalement, la, la vraie question, la question ultime, celle qui reste, euh, c'est celle de Dieu, et bien sûr aussi euh, du sens même de notre vie et de cette création.
1: Est-ce qu'on pourrait dire que, la Bible, que si la Bible permet à l'homme, à l'être humain, de sonder Dieu, c'est une sorte de télescope spirituel
0: Oui, et on en a besoin parce que la dimension divine elle n'est pas faite d'atomes, elle est invisible à nos sens euh, naturels, biologiques. Mais avec la Bible, Dieu offre à l'homme l'extraordinaire privilège de pouvoir... Euh, S'engager dans cette découverte suprême. En quelque sorte, la Bible m'invite à percevoir la dimension invisible et puis l'inouïe, ce rayonnement qui vient de la part de Dieu. On peut voir à ce propos ce que dit Paul dans une de ses épîtres. Il dit :« Ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qu'ils ne sont pas montées au cœur de l'homme. » Donc, c'est étonnant. C'est pas visible. On ne peut pas l'entendre, ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement à, à la pensée de l'homme. Et pourtant, il va, il va le dire, il continue, « Dieu nous les a révélés par l'Esprit. » Parce que l'Esprit le, Saint sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et en fait, c'est justement cela, c'est par cet Esprit qui a inspiré la Bible, que l'on peut même, et ça c'est très troublant, sonder, aller en quelque sorte à l'intérieur de Dieu.
1: Alors, qu'est-ce qui se passe quand on traverse la porte qui nous mène dans cette dimension spirituelle suprême
0: Alors, ces premiers pas, si on veut, avec la Bible, eh bien, vont nous conduire dans quelque chose de, de majestueux, de très impressionnant, parce que peut-être que la première chose que la Bible fait, c'est de nous révéler la, la grandeur de ce Dieu, un créateur, esprit, donc on l'a dit, invisible dans une autre dimension, et qui est absolument au-dessus de l'univers, au-dessus du temps. Au-dessus de l'espace En fait c'est au-dessus de toutes les limites Qu'on peut imaginer Donc en fait euh, j'aurais presque envie de dire paf Quand on commence à découvrir ce, ce chemin hein, On ouvre la porte de ce palais de Dieu On, on est en fait euh, On est sans voix Et on comprend très bien que même les juifs Ne devaient même pas dire le nom de Dieu Parce que c'est une dimension absolument inouïe Dieu est inimaginable, c'est quelque chose qui dépasse, il n'y a aucune représentation qui peut le définir. Voilà, la Bible, en quelque sorte, dans sa révélation, va nous présenter euh, cette dimension incroyable de ce Dieu au-dessus de tout.
1: Alors voilà quelques textes où on peut voir. Une sorte de définition hein, de Dieu. Premièrement, dans le, livre des, dans le premier livre des chroniques, « À toi, éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. » Et puis, un autre passage dans le livre de Jérémie, « Dieu a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. »
0: Alors c'est vrai que c'est cette, cette découverte majestueuse qui nous dépasse et tout pourrait s'arrêter finalement pour nous devant l'immensité de Dieu. On pourrait très bien imaginer que tout d'un coup, voilà, simplement Dieu se, se présente dans cette grandeur et ça nous écrase totalement. Pourtant, la Bible va nous faire découvrir que l'homme minuscule et, et limité dans ses espaces physiques et biologiques... Qu'est-ce qu'on est Qu'est-ce qu que représentent quelques kilos de matière sur cette terre Qu'est-ce qu'on est, -ce qu est Eh bien, la Bible va nous faire découvrir quelque chose d'absolument incroyable. C'est que l'homme vient de Dieu et il est capable d'accueillir sa présence. Il a une valeur pour lui. Et c'est vraiment prodigieux, c'est renversant aussi. Et dans la Bible, cette valeur va s'exprimer par quelque chose de très impressionnant. « Dieu va se révéler comme un père ». Et ce mot « père » est une image, en quelque sorte, hein, ce n'est pas le père biologique. Ce mot « père » va souligner, va, va manifester qu'il y a un lien affectif entre Dieu et l'homme. Ce n'est pas simplement une, une espèce de construction biologique. Dieu n'est pas l'inventeur de la vie seulement, mais il y a un lien affectif, un lien filial avec les hommes.
1: Et c'est quelque chose qu'on peut voir, par exemple, dans le psaume 103, verset 13, « comme un père a compassion de ses enfants ».« Dieu a compassion de ceux qui le craignent. » Donc c'est ce que vous disiez, hein. l'homme, ce n'est pas un être insignifiant, c'est quelqu'un qui est invité à entrer dans la maison de, de Dieu.
0: Oui, on pourrait presque dire, et ça, ça paraît presque, peut-être trop familier, mais on peut dire, l'homme fait partie de la famille de Dieu. Et c'est Dieu qui lui dit, hein, pas, dans la Bible on a cette révélation, « Oui, tu fais partie de ma famille, et c'est Dieu qui le dit comme un père. » Et Dieu nous est favorable. Et cet accueil de la part de quelqu'un qui est totalement au-dessus de toutes nos dimensions, pour qui l'univers, l'univers dans toute sa grandeur, c'est quelque chose qui l'entoure totalement. Et pour nous, l'univers dans toute sa grandeur, on n'arrive même pas à l'imaginer. Donc, ce Dieu-là, aussi grand, et eh bien, qui est inaccessible dans sa grandeur, va, va se manifester comme étant infiniment proche de nous par son amour, par sa compassion. Et ce message cruciale et sans doute la, la chose la plus extraordinaire pour l'humanité. Malheureusement, ce n'est pas tellement pris en compte dans nos sociétés, dans notre monde.
1: Oui, C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de gens hein, qui parlent avec passion de cet accueil de Dieu.
0: Oui, cette ignorance de l'amour la, de, de Dieu, qui est finalement le trésor ultime de, de l'humanité, de, de chaque homme, de chaque femme, eh bien, cette ignorance souligne que l'homme en fait, n'entre pas dans cette intimité avec Dieu. Et que même, on peut l'observer autour de nous, l'homme va très souvent manifester de l'hostilité à l'égard de son créateur. Cette attitude, on pourrait dire, c'est comme rater la porte du palais. La paf, l'homme va s'écraser contre les, les murailles parce qu'il va passer à côté de Dieu. Et passer à côté de Dieu, eh c'est ce qu'on va découvrir dans la Bible, mais c'est ce qu'on peut voir aussi autour de nous, eh c'est l'enfer. L'absence de Dieu, l'absence du Dieu d'amour, c'est l'enfer L'homme est en enfer parce qu'il ne connaît pas cette présence. Et quand on parle de l'enfer après la mort, eh c'est bien cela, c'est de mourir, mais en fait de mourir à côté, d'être à côté de la famille, de ne pas être dans cette présence de Dieu. Et cette absence d'amour eh conduit sur la terre à beaucoup de souffrance.
1: Donc en fait c'est ça les flammes on parle souvent des flammes de l'enfer c'est ça c'est l'absence de Dieu c'est être à côté de l'amour voilà
0: l'enfer on en parle souvent comme quelque chose qui pourrait venir après la mort mais on peut très bien le voir déjà autour de nous dans un simple quartier où il y a la haine le manque d'amour et eh bien c'est déjà l'enfer entre les personnes et cet enfer va se manifester clairement dans l'histoire humaine on pourrait très bien imaginer que Dieu se dise et eh bien les hommes les hommes ont une certaine hostilité envers moi « Bon, eh bien, euh, vous vous êtes attiré par les richesses, vous voulez la puissance, vous ne voulez pas vivre dans ma présence, bon ben, ben débrouillez-vous sur votre petite terre et puis euh, euh, on voit très bien comment ça va se terminer. » Mais pas du tout. Et dans la Bible, on va avoir cette révélation que Dieu aime profondément les hommes et que Dieu ne, ne remet pas, lui, en question le lien qui l'unit aux hommes. Les hommes remettent en question cet amour légitime qu'ils devraient avoir envers Dieu, mais Dieu, lui, jamais, il ne le fait pas. Et au contraire, et on le voit déjà dans, symboliquement dans le Jardin d'Éden, l'homme s'écarte de Dieu, le fuit, et bien à ce moment-là, ça conduit Dieu à descendre. Et c'est ce qui va se passer. Dieu vient, il descend jusqu'à nous. Dans l'Ancien Testament, on peut voir vraiment déjà ce processus où Dieu ne cesse d'appeler l'humanité par des signes, par des révélations. Et toutes ces choses vont, vont préparer l'expression ultime de son amour pour nous, quand finalement, ça n'est plus simplement des paroles qui sont données, ça ne sont plus seulement des signes, ce ne sont pas des, des, des avertissements, mais à un moment donné, c'est la présence de Dieu qui vient, qui se manifeste avec la venue du Christ. Et ce Christ qui vient, pas pour juger les hommes, pas pour leur dire « attention Dieu va vous » non, il vient pour porter les fautes, apporter cette réconciliation avec le Père. Et c'est impressionnant parce que la venue du Fils, hein, quand on dit le Fils, de nouveau ce n'est pas une question biologique, c'est une image très forte qui va nous manifester que Dieu n'est plus seulement le Père, donc il y a déjà ce lien familial, affectif, cette compassion. Mais en quelque sorte, il vient, et là c'est absolument renversant, il vient aussi avec un lien fraternel. Il vient à notre hauteur.
1: Et on peut lire ça, par exemple, dans la première épître de Jean, au chapitre 4. « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup des extraterrestres qui vivent peut-être sur d'autres planètes et qui pourraient peut-être un jour venir nous visiter. Alors avec la Bible, on est sur un tout autre plan, c'est encore plus extraordinaire que ça.
0: Oui, alors c'est là où le message de la Bible devient absolument incroyable. L'homme est un être spirituel, hein, on a une dimension spirituelle, on a conscience de l'existence de Dieu. Euh, c'est pourquoi il y a toutes sortes de religions euh, dans le monde, toutes sortes de, de, de cultes, etc. Mais ce qui est absolument euh, décisif, c'est ce message de la Bible, cette révélation que Dieu est amour. Il vient nous visiter. Il n'est pas inaccessible ni insensible à notre destin. Il vient, il se manifeste avec la venue du Christ.
1: On arrive au terme de cette émission, une émission qui nous a permis de découvrir le message étonnant et bouleversant que la Bible transmet à l'humanité.
0: Alors, comme nous l'avons vu rapidement, la Bible parle de l'extraordinaire grandeur de Dieu. Pourtant, son objectif n'est pas de nous écraser sous cette grandeur, mais de nous conduire à le rencontrer. Alors, c'est un message qui cherche à nous... À ce qu'on se bouge en quelque mmh. sorte. La Bible n'est pas le but, je n'étudie pas, je ne vais pas lire la Bible pour la Bible, mais justement pour cette parole qui m'invite à ce but. Et ce but, eh c'est cette rencontre avec Dieu, c'est de vivre avec lui, de, de découvrir cette dimension, cet amour extraordinaire.
1: Donc la Bible, c'est un petit peu comme la carte de visite qu'on donne pour inviter quelqu'un à venir chez nous ou prendre contact avec nous
0: oui, alors euh, effectivement, c'est une carte de visite, c'est vrai, un <rire> petit peu plus grande que celle qu'on a habituellement. Mais cette carte de visite, attention, ce n'est pas n'importe qui qui la donne, c'est Dieu qui nous donne son adresse et qui dit à chaque homme, « Eh bien, je suis près de toi, viens, entre dans ma présence, par le Christ, je suis ton créateur, mets ta vie en moi. » Et cette invitation, elle, elle est absolument colossale parce qu'elle nous permet d'aller dans cette présence de Dieu.